0: Herzlich Willkommen bei Mannsein, dem Podcast für wahre Männer. Es begrüßen Sie Nils Solanki und Heinz Robert. Hallo, ich spreche heute mit dem Björn Thorsten Leimbach. Er ist Heilpraktiker für Psychotherapie, Paar- und Sexualtherapeut mit einer eigener Praxis in Dortmund. Und er entwickelt und leitet Partnerschaftsseminare und Life Creation, Visions- und Persönlichkeitstrainings. Hallo Björn.
1: Ja, hallo, guten Morgen.
0: Vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr über dich erzählen, wie du auch dazu kamst, dich mit dem Thema Partnerschaft, Sexualität und auch du machst auch spezielle Seminare für Männer, wie du dazu kamst. Vielleicht kannst du das ein bisschen noch erläutern.
1: Ja, also ich mache schon sehr, sehr lange Seminare. Ich komme ursprünglich aus dem Managementbereich und bin dann mehr in den Bereich Therapie und Persönlichkeitsentwicklung gegangen, das ist jetzt schon 15 Jahre her, seitdem biete ich Seminare an für Persönlichkeitsentwicklung, für Paare, für Singles und wir haben diese offenen Seminare auch mit Tantra arbeiten wieder viel und da ist mir im Laufe der Jahre aufgefallen, dass, während es auf dem Markt sehr viele Angebote für Frauen gibt, in den Seminaren sehr viel doch weibliche Qualitäten von Hingabe, von Einfühlungsvermögen, von Körperarbeit vermittelt werden dass die Männer da sehr, sehr häufig zu kurz kommen. Dass also die Männer oft in einem weiblichen Umfeld von Selbsterfahrung, von Therapie oft untergehen. Und daraus hat sich äh, die Idee oder die Notwendigkeit eigentlich entwickelt, äh, mehr die Männer zu fördern, Seminarangebote äh, zu machen, was speziell auf Männer zugeschnitten ist. Mhm. Und das mache ich jetzt seit 2003, habe ich äh, mit speziellen Männerseminaren angefangen. Ich habe also vorher begonnen, in den Seminaren haben wir immer auch getrennt, dann die Männer und Frauen. Und das war dann so, dass die Männer auch sagten, das waren diese vielleicht drei Stunden, das war die wichtigste Zeit in diesem Seminar gewesen, wo wir unter uns Männer waren, wo wir uns gegenseitig gestärkt haben, in die Kraft gekommen sind und äh, auch miteinander Kontakt bekommen haben, mhm. in der intensiven Formen. Und daraus ist die Idee dann entstanden, äh, spezielle Männertrainings anzubieten, wie gesagt, was ich seit 2003, 2004 mache.
0: Diese Seminare, die nennen sich Herzenskrieger-Seminare. Mhm. Äh, was ist so ein Herzenskrieger für
1: dich? Ein Herzenskrieger, da geht es um die beiden Wörter, wie der Name schon sagt, das Herz und den Krieger. Mhm. Das eine ist die Männlichkeit zu stärken. Also ich habe festgestellt, dass viele Männer in unserer Kultur doch sehr verweichlichen. Wir haben so eine Wollniskultur, wir haben eine Kultur, die sehr aus meiner Sicht sehr feminisiert ist, Einfluss von Jahrzehnten starken äh, Feminismus und äh, viele Männer haben zu viel weiblichen Einfluss in ihrem Leben gehabt, also zu viel Kontakt mit der Mutter, zu wenig Kontakt mit dem Vater, zu viel Lehrerinnen, Kindergärtnerinnen, Erzieherinnen, Freundinnen und zu wenig echte Männlichkeit erlebt. Und dieser Krieger, der für seine Ziele kämpft, der einen guten Kontakt zu positiver Aggression hat, der entscheidungsfreudig ist, der bereit ist, für seine Ziele zu kämpfen und etwas zu riskieren, ist bei den meisten Männern sehr, sehr unterrepräsentiert. Also ist der erste Ansatz, den Krieger im Mann zu stärken, ein positives Bild von Krieger wieder zu ent, äh, entwickeln für sich. Und der zweite Aspekt ist natürlich genauso wichtig, das Herz. Also ein herzloser Krieger wird schnell zu einem, ich sag mal, ähm, Soldaten, der einfach tötet, der über Grenzen geht. Es braucht also ähm, den Herzkontakt, das heißt die Herzqualität, die eigene Liebe zu spüren, die Selbstliebe äh, zu entdecken, zu sehen. Wofür lohnt es sich zu kämpfen? Was sind meine, äh, was sind meine Herzanliegen im Leben? Auch da habe ich oft den Eindruck, dass äh, in der Arbeit dass viele Männer oft nicht wissen, wofür leben sie. Das Leben läuft vor sich hin und ihr Herzblut hat sich so im Laufe des Lebens verloren. Ja? Das, mhm. äh, der Job läuft so, die Familie läuft irgendwie. Man hat eine Frau an seiner Seite. Ja, das passt irgendwie. Aber wirkliche Begeisterung, wirkliche Liebe wirklich etwas, wofür ich gehe, äh, da haben viele Männer oft den Kontakt verloren. Mhm. Und das ist so dieses Bild äh, des Herzenskriegers, der für seine Herzensziele, der sie kennt und dafür bereit ist, auch zu kämpfen. Ja. Äh,
0: du schreibst in deinem Buch Männlichkeit, Leben, die Stärkung des Maskulinen. Äh, mhm. gleich, ganz am Anfang äh, gibt es ein, ein Kapitel, das heißt die eigene Position als Mann bestimmen. Mann und Frau werden sich immer ähnlicher, mhm. das hast du vorhin auch so angesprochen, weil man muss als Mann einfach auch wieder eben erkennen, wofür stehe ich, wofür stehe ich ein, mhm. und eben diese Position äh, zu bestimmen, wie kann ein Mann das machen?
1: Ähm, erst einmal geht es darum zu erkennen, wo, wo habe ich mich vielleicht verloren. Äh, viele Männer kommen zu mir, die sich zum Beispiel in einer langjährigen Partnerschaft verloren haben, die sich immer mehr angepasst haben der Frau, die sich äh, immer mehr angepasst haben von dem, was andere von ihnen wollen und in Beziehung wird das oft sehr dramatisch. Also viele Männer kommen, weil sie plötzlich sagen, hoch, meine Frau hat plötzlich einen anderen Liebhaber oder trennt sich und ähm, dann wird diese Positionsbestimmung, nämlich die Frage, wer bin ich eigentlich als Mann, die vielleicht sonst für jemanden, der so zufrieden ist mit seinem Leben, wo alles läuft, eher eine philosophische, interessante Frage ist, die wird dann plötzlich richtig brennend. Dann tut's richtig weh, wenn ich mich frage, ja, wo stehe ich als Mann, wenn meine Frau einen anderen hat? Was hat der andere, was ich nicht habe? Sie verlässt mich, sie verlässt die Familie. Wenn ich meinen Job verliere und der äh, Konkurrent meine Position. Dann wird diese Frage oft sehr sehr brennend für die Männer und das ist der Punkt häufig, dass sie also aus einer Krise heraus dann kommen. Aber äh, ich sehe meinen mein Ansatz oder also die Arbeit nicht als eine Krisenintervention, sondern eher als ein, das ist dann eher ein Startpunkt zu sehen. Äh, was heißt das für mich Männlichkeit? Habe ich nur negative Bilder von Männern? Ja, sind Männer eklig, stinken, sind irgendwie aggressiv und äh, fühle ich mich eigentlich eher bei den Frauen zu Hause oder habe ich wirkliche Männerfreundschaften? Gibt es etwas, äh, was ich mag an Männern und letztendlich an mir? Und ein wichtiger Lehrer von mir sagte mal, Björn, du wirst äh, die Frauen erst dann wirklich lieben können, wenn du die Männer lieben kannst. Und das fand ich ziemlich schräg und äh, das hat ein paar Jahre gebraucht, aber mittlerweile äh, sage ich das selbst. Weil die Männer lernen, bei mir die Herzenskrieger, die zusammenkommen in den Trainings, Männer zu lieben. Mhm. Das Wundervolle an Männern zu sehen, Männer zu umarmen, Männer in die Augen zu schauen, die Qualitäten in den Männern zu erkennen, die sie in einem intensiven Kontakt, den sie oft mit dem Vater nicht hatten und in deshalb ein Stück weit fremd, äh, Leben lang fremd geblieben ist. Mhm. Und über dieses äh, Erkennen der anderen Männer, Wertschätzen der anderen Männer, kommen sie zu sich selbst, erkennen sich selbst, finden sich als als Mann, äh, definieren sich als Mann neu in ihrer Position als Mann.
0: Ich treffe auch oft Männer, die haben so wirklich Berührungsangst, ja, die, wenn mm, man die umarmt ja. und so, uh, wenn die ganz steif.
1: Ja, <lacht> ja in den Seminaren ist, wirklich... ist das hardcore, ja, wenn, ja. Ich, also, <lacht> wenn ich wenn ich reinschreiben würde, es gibt keinen Körperkontakt, <lacht> dann würde äh, ich mir wahrscheinlich äh, vor Anfragen kann ich mich eh nicht retten, aber dann wäre es wahrscheinlich hoffnungslos. Mhm. <lacht> ähm, das ist, wenn Männer knackig tanzen und dann so einen nassen, verschwitzten Mann in Arm zu nehmen, ist für, für viele Männer eine absolute Horrorvorstellung, eine tanzende, nassgeschwitzte Frau in Arm zu nehmen, dann sagen sie, wow, das ist aber schön. Mhm. Und ähm, sowas stellt man auch erstmal nicht in Frage. Warum? Weil wir oft sehr, sehr viel Kontakt, emotionalen Kontakt und vor allem Körperkontakt mit der Mutter hatten, gerade in den ersten Jahren. Und ich sag mal, unsere Generation, ich sag mal, 50er bis 70er Jahre Geborenen, äh, war das doch absolut unüblich, äh, Körperkontakt mit dem Vater zu haben, mhm. ja, in einer angemessenen äh, männlichen Form. Mhm. Und von daher, und dann geht das so weiter, ja, die, die in der Kindheit, in der, in der Jugendzeit gibt es keinen Körperkontakt mit Männern. Es ist, es ist und bleibt etwas Fremdes erst einmal. Ja. Und Männer lernen, da eine Form zu finden. Die, die, wir machen da keine Kuschelparty. Das ist, eigentlich keine angemessene Form. Aber in, in verschiedenen Formen einen Kontakt mit Männern. Und was steht dahinter? Körperkontakt heißt, Intimität mit einem anderen Mann zu haben. Ich glaube, dass ich als Mann dann mit mir selbst intim sein kann, wenn ich auch... Ähm, eine Nähe, eine Intimität mit einem anderen Mann zulasse. Mhm. Und da geht natürlich bei vielen Männern erstmal die Panik los, äh, nach dem Motto also muss ich jetzt schwul werden. Und das ist definitiv nicht der Punkt. Aber die Angst sitzt einfach da. Ähm, Intimität heißt zum Beispiel, wenn ich mit einem Mann kämpfe, dann ist das für mich etwas sehr Intimes. Ich, ich rede nicht rum, ich verstelle mich nicht, ich mache keine Darstellung meines Egos. Sondern ich zeige mich zum Beispiel in einem Kampf sehr, sehr authentisch, sehr, sehr präsent, sehr, sehr da. Ich erkenne den Mann ohne all die Facetten, ohne all die Masken. Das halte ich für einen wesentlichen Aspekt des Kämpfens miteinander. In einer Massage, viele Männer, ist das eine Herausforderung zum Beispiel, eine Ganzkörpermassage mit einem Mann zu teilen. Sie kennen das mit Frauen, jeder Mann hat sich schon von einer Frau massieren lassen, hat eine Frau massiert, genießt es in der Regel auch, aber mit einem Mann ist dann oft so, naja, das kennt man, dann macht eine medizinische Massage, lässt man sich geben vom, vom Heilpraktiker oder Physiotherapeuten, aber sich wirklich anfassen lassen, berühren lassen auf eine, auf eine männliche Art und Weise, da entdecken viele Männer etwas, was ihnen bis jetzt verschlossen war. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr wesentliche Kraftquelle, die Männer auch unabhängiger macht von der Bestätigung, von der Zärtlichkeit von Frauen. Und das Problem ist, viele Männer kommen zu mir und sagen, ich fühle mich wahnsinnig abhängig, emotional abhängig von meiner Frau in Beziehungen. Ja, die Frau möchte Sex und der Mann ist glücklich und dann hält sie ihn hin mit Liebesentzug, mit Sexentzug und der Mann wird immer kleiner und bettelt und fühlt sich komplett abhängig auch von den Stimmungen der Frau, und was ich stärken möchte bei den Männern ist eine, eine, eine Autonomie, eine Unabhängigkeit von, von Frauen. Nicht, dass man nicht gerne zu Frauen geht, nicht gerne Sex genießt, das überhaupt nicht. Aber ich komme aus dieser Bettlerposition heraus. Ich habe Kraft, ich habe Spaß mit den Männern und die Männer gehen auch zusammen tanzen. Die haben einen, einen Spaß unabhängig von den Frauen. Und das macht letztendlich sexy und autonom. Mhm das turnt übrigens auch die Frauen an. Männer, die miteinander Freude haben, die, die nicht irgendwie zum Beispiel ausgehen in eine Disco und darauf warten, wo kriege ich eine Frau her, sondern die miteinander tanzen, die miteinander äh, eine männliche Art Spaß haben, äh, das ist das ist sehr, sehr anziehend. Mhm. Und das haben viele Männer gerade in langfristigen, also in langjährigen Partnerschaften verloren. Die haben äh, kommen in eine Position des Bettlers, des, des Wartenden, derjenige, der ähm, abhängig ist, im Fahrwasser, emotionalen Fahrwasser der Partnerin fährt. Und ähm, das führt letztendlich zu den Krisen. Die Frau fängt an respektlos zu werden. Die Frau fängt an, ihn, ähm, naja, sie sucht letztendlich jemanden, der auch eine Führung hat, der eine Unabhängigkeit hat. Und sehr häufig geht die Frau dann aus der Partnerschaft heraus. Mhm.
0: Wie könnte so ein Trainingsprogramm aussehen, wo ich eben vom Opfer zum Schöpfer werde?
1: Ähm, naja, da gibt's also ich habe jetzt nicht ein, ein einfaches Rezept, sondern mhm. es ist ein, ein Ansatz, der verschiedene Aspekte mit einbezieht. Nicht? Also äh, das eine ist zu schauen, äh, wie kann ich, wie kann ich als Mann, wo erstmal zu beobachten, wo bin ich abhängig zum Beispiel die Partnerin ist in einer schlechten Stimmung äh, und ich selbst ähm, bin aber fröhlich und passe mich dem an. Das zum Beispiel zu beobachten erst einmal. Wo lasse ich mich erpressen? Wo akzeptiere ich respektloses Verhalten? Wo überlasse ich Frauen in meinem Leben die Entscheidung, die ich selbst treffen müsste? Ja, wo, ähm, wo übernehme ich nicht die Verantwortung? Das ist der erste Schritt, das überhaupt erst einmal zu erkennen. Und äh, wenn ich das erkannt habe, dann geht es darum zu schauen, wo, äh, wo übernehme ich mehr die Führung, wo lerne ich Entscheidungen zu treffen, meine Autonomie zu starten. Und das heißt, eine wichtige Übung im, im ersten Kurs ist schon klar Ja und klar Nein zu sagen. Also aus, aus dem Jein, alle Optionen offen lassen oder wie das esoterisch so schön heißt, ich fließe mit der Energie oder so, ähm, da herauszukommen und mal klare Ja's zu sagen und die Konsequenz des Ja's durchzuziehen klar Nein zu sagen und auch die Konsequenzen dieses Neins zu tragen. Ja, das ist zum Beispiel eine sehr wesentliche Übung, die die Männer auch für den Alltag dann bekommen, wo sie üben müssen, mit einem Coach sehr klar Ja zu sagen und das auch durchzuziehen und sehr klar Nein zu sagen. Ja, ich habe dieses Wochenende keine Zeit und ich gehe dieses Wochenende das und das tun oder ich äh, in Kontakt äh, mit der Partnerin mache ich äh, setze ich eine Grenze. Und akzeptiere dann auch, äh, dass es Reibung gibt, dass die Partnerin vielleicht äh, äh, enttäuscht ist oder wütend wird. Und kippe nicht um, sondern ziehe dieses Nein dann auch durch und ertrage das. Und da passiert eine innere Stärkung. Mhm. Und sehr häufig haben Männer mehr Probleme mit dem Nein als mit dem Ja. Na, es ist ein wenig individuell, aber es ist beides wichtig. Aber für viele ist das Nein oft wichtig, Nein sagen können, Grenzen, Frauen gegenübersetzen, weil sie das in der Kindheit nie die Chance hatten, weil Grenzverletzungen da waren von der Mutter, von weiblichen Bezugspersonen. Und ein Mann, der klar Nein sagen kann, dessen Ja hat eine, ich sag mal, anderes, hat ein anderes Gewicht, hat eine andere Stärke, eine andere Authentizität. Ja? Mhm. Darum, das ist so ein wichtiger erster Schritt, Ja und Nein sagen. Mhm.
0: Und du hast vorhin auch eben die Kriegerqualität angesprochen und den Kampf. Und mhm. Aggressivität ist ja auch ein wichtiger Baustein der Männlichkeit, und zu, mhm. dem, zu dem wir aber oft auch schon eben den, den Bezug verloren haben. Dann
1: mhm.
0: wie, ja. wie können wir das wieder kultivieren?
1: Naja, mhm. ja, ich meine, wir müssen unser Essen nicht mehr jagen. Nicht? Du gehst in den Supermarkt mhm. und <lacht> du brauchst eigentlich keine... <lacht> männlichen Qualitäten, um, ich sag mal, deine, äh, deine Nahrung zu beschaffen mhm. ähm, und du brauchst eigentlich auch bei den meisten Jobs musst du das nicht unbedingt haben und äh, ich glaube, dass es trotzdem wichtig ist, die Aggression als eine Grundbausteine hat das Leben ja letztendlich äh, ermöglicht. Wir haben aber sehr, äh, auch durch die Presse, auch durch mh, eine Feminisierung der Gesellschaft, sehr, sehr negative Bilder von Aggressionen. Die werden häufig vermischt äh, mit Gewalt. Und bitte, das gibt für mich einen großen Unterschied. Gewalt ist eine unkontrollierte, äh, verletzende oder tötende Aggression. Ähm, ohne jeden Bezug zum Herzen. Aggression an sich ist, äh, ist etwas, es ist einfach kommt von Agredi, Herausgehen. Also ich drücke mich aus, ich forme die Welt. Mhm. Ja? Und ähm, das ich setze meine Ziele, meine Wünsche in die Welt und äh, setze sie gegen Widerstände durch. Aggression braucht man in vielen Bereichen, nicht in der Sexualität. Wenn ich nicht zielstrebig bin, werde ich die Frau nicht erobern, weil sie sagt ja erstmal Nein und dann knicke ich ein. Ich brauche Aggression, um eine Verhandlung erfolgreich zu sein, um meine Ziele durchzusetzen. Ähm, aber auch körperlich ist es, äh, ist es wichtig, aus diesem äh, Wellness-Einheitsbereich herauszukommen und zu lernen, die eigene Kraft kennenzulernen, körperliche Grenzen kennenzulernen. Mhm. Ja, also Aggressionen sind häufig auch äh, persönliche Grenzerfahrungen, an denen ich wachse. Und äh, das ist für viele Männer sehr negativ belegt, Aggression. Wahrscheinlich durch die Erziehung. Mütter, die Aggressionen ablehnen, Erzieherinnen, Kindergärtnerinnen, das wird immer extremer. Also in der Schule werden Jungs, die sich kloppen, kriegen, werden massiv bestraft. Es gibt keinen Raum, dass sie ihre Aggressionen in einer positiven Form entwickeln. Und ich glaube, Jungs müssen sich kloppen. Ja. Man muss aber Fairness, Ehre, Regeln einführen. Es braucht Männer da, die, die äh, Jungs auch zeigen, wo ähm, wo ist Aggression in einem bestimmten Rahmen angemessen und wo eskaliert das Ganze. Ja? Mhm. Also es braucht ein positives Bild von Aggression, was, was den die meisten Männern erstmal grundsätzlich fehlt. Und was, ihr seid jetzt Schweizer, aber für uns Deutsche zumindest, ist es, glaube ich, nochmal geschichtlich auch ein ganz mhm. eignes Ding. Ich glaube, das prägt immer noch sehr die beiden verlorenen Weltkriege und die Nazizeit, zeit mhm. äh, ja, geschichtlich ist Gewalt eine pervertierte Aggression, die ich glaube, das prägt in den Köpfen der Männer immer noch sehr, dass wir nette, liebe Nice Guys sein wollen und bloß keiner Frau und keine Menschen etwas zuleide tun wollen. Mhm.
0: Ich habe ja ein Thema in dem Buch auch gefunden: in Liebesbeziehungen, wie ich in einer Liebe als Mann glücklich werde. Mhm. Ähm, hat jetzt nichts so unbedingt mit dem Thema Aggression zu tun, vielleicht mhm. auch, mhm. aber wie finde ich meinen Stellenwert in einer Partnerschaft? Okay. Wie, kann ich, wie kann ich eine Partnerschaft wirklich aktiv auch mitgestalten?
1: Mhm. Ja, auch da gibt es verschiedene Antworten. Ähm, die, jedes Baustein ist wichtig. Also äh, meinen Stellenwert muss ich erstmal für mich finden, als Mann, meine Position. Die meisten Männer haben, wenn ich so nachfrage, doch wenig Vorstellung, wie wünsche ich mir eine Partnerschaft? Das ist so eine Frauendomäne. Ne? Das Familienministerium ist eben von einer Frau besetzt in Deutschland. Mhm. Ich weiß nicht, wie es bei euch in der Schweiz ist. Das ist auch eine Frau? Mhm,
0: weiß ich jetzt gar nicht.
1: Ja, aber hier, aber das ist, das ist symptomatisch, ja? Also alles, was in Beziehung, Liebe, Kinder und so weiter angeht, ist Frauensache. Und die meisten Männer haben gar ja keine Vision. Wie wünschen sie sich eine Partnerschaft? Sie lassen es irgendwie laufen. Und ähm, passen sich dem so an und haben ihren Fokus auf die Arbeit, auf das Hobby, auf, auf andere Dinge. Und das Erste ist erstmal, was willst du eigentlich, frage ich die Männer. Was ist deine Vision von Partnerschaft? Wie möchtest du, wie viel Abgrenzung, wie viel Nähe, wie viel Sex? Ähm, wie willst du mit dem Thema Eifersucht umgehen und so weiter, Treue? Viele Männer haben keine genauen Vorstellungen und... Haben schlechte Karten, weil die Frauen haben in der Regel genaue Vorstellungen und die setzen sie durch. Und das ist wie eine Verhandlung. Man geht rein, der eine hat, lässt es so laufen und der andere weiß genau, was er will. Naja, und dann ist schon klar, was da rauskommt. Also das erste ist eine Vision zu entwickeln. Wo möchte ich hin? Was ist meine ideale Partnerschaft? Und dann anfangen, Einfluss zu nehmen. Das heißt wirklich auch, ähm, die Kriegerqualität einzusetzen und zum Beispiel, wenn ich ein, ein Ja zu meiner Sexualität habe mich aufhöre zu schämen dafür, dass ich ein Mann bin, dass ich geil bin, dass ich äh, eine bestimmte Art von Sexualität habe, die vielleicht anders ist als die der Frau. Dann auch mal anzufangen, die Beziehung zu gestalten, die Sexualität zu gestalten. Und wenn die Frau mal nein sagt, nicht gleich einzuknicken, sondern äh, zu lernen, wie verführe ich die Frau, auch die eigene Partnerin, muss man immer wieder verführen neu. Mhm. Was äh, wie ist es kreativ, wie äh, ja wie wenn sie Nein sagt, heißt das ja nicht unbedingt äh, Nein. Eine Partnerin möchte ja, hat ja auch ein Bedürfnis nach Sexualität, nach mehr. Ähm, also wie fange ich an, meine Wünsche klarer zu kommunizieren, klarer zum Ausdruck zu bringen? Das Nein. Äh, viele Männer sind so im Fahrwasser von den Emotionen und den Launen und Stimmungen der Frau. Ähm, das ist wie, du hast ein Schiff ohne Steuer und bist so im Sturm, wirst hin und her geworfen. Also mal zu lernen, sich abzugrenzen, nicht auf jede Stimmung einzugehen. Ja, die Frau hat irgendwie gerade ihre Tage oder in diesem dieser Phase, dann ist sie irgendwie total zickig und äh, das bringt keinem von den beiden was, auf jede Laune einzugehen, sondern sich abzugrenzen. Ja, das Nein auch zu lernen, äh, um, um einen eigenen Bereich da auch zu haben. Dann empfehle ich Männern, Freundschaften mit Männern, echte Freundschaften aufzubauen und zu pflegen. Ich meine nicht nur ein Bier trinken ein bisschen quatschen oder mal Fußball spielen, kann man alles machen, aber ich meine wirkliche Herzensfreundschaften und äh, dem auch Raum zu geben. Ja, auch das ist wichtig und stärkt den Mann, dass er nicht immer nur emotionalen Kontakt nur mit Frauen hat. Es braucht also auch emotionalen Kontakt mit Männern als einen Ausgleich, weil schau, was passiert ist, ist es Schrei, ist Schreit, es ist dicke, dicke Luft zu Hause, Kommt vor. Und die Frau ruft ihre beste Freundin an und freut sich aus und schimpft über den Mann und reagiert sich ab und danach geht sie wieder gut oder mhm. trifft ihre Freundinnen. Ein Mann hat oft diese Männer nicht. Da ja, geht man vielleicht an trinken oder man reagiert sich irgendwie ab, aber es fehlt oft ein Freund, der äh, einem da emotional raushilft. Dass man dann nicht nach Hause kommt, sitzt auf den Emotionen, die dann irgendwie runtergedrückt werden, und, ähm, sondern ein Ziel findet, auch ein Partner findet, also Männer findet, Freundschaften findet, die die einem helfen, mit solchen Situationen umzugehen. Das stärkt die Männer auch in der Beziehung.
0: Als Mann versuche ich ja auch oft, diese Themen, die ich mit der Partnerin habe, auch mit mir selbst irgendwie aus. Zu ja. Arbeiten und, und, und spreche das gar nicht mit jemand anderen an. Ne?
1: Ja. Also, Frauen reden einfach ständig ja. darüber. ne? Ja. Partnerschaft und dann hat er wieder das gemacht und so und so. Und liest dann Bücher. Mein Buch wird von vielen Frauen gelesen, Ja, die, hm. die dann sagen: Hey, das musst du mal lesen, das ist spannend, ja, das ist also ganz witzig. Ähm, das hatte mir damals der Verlag äh, prophezeit. Äh, da bin ich ja erstmal die Wände hochgegangen. Also <lacht> und dann er Ja, Herr Leinbach, Ihr Buch wird sowieso von 80% der Frauen gelesen. Ja, ja Richter. Ja. Das hat sich so nicht entwickelt, aber mit 50 Prozent, glaube ich, hat er hat Recht, ähm, ja. sind es Frauen, die das lesen und dann ihren Mann geben. Also Frauen die interessieren sich für diese Beziehungsthemen, ja. setzen sich da mehr in der Regel mit sich auseinander, aber da gibt es auch eben eine Veränderung. Und äh, deshalb empfehle ich Männern, setz dich mit Partnerschaft auseinander. Das heißt nicht, diese endlosen Diskussionen, das ist furchtbar, das ja. führt zu gar nichts. Mhm. Äh, es geht darum, Klarheit für sich zu haben, und um das zu kommunizieren und zu zeigen. Wenn ich meine Partnerin verführen will, wenn ich scharf bin auf Sex, lass dir was einfallen. Mhm. Ja? Du gehst ja auch nicht in die Disco und äh, sagst, hey du, ich bin scharf auf dich, fahren wir zu mir und dann sagt die Frau nein und dann gibst du auf. Äh, äh, du lässt dir was einfallen, du bist kreativ, du bist spielerisch, du mhm. bleibst dran, du lässt dich nicht gleich abwimmeln und dann hast du Erfolg. Mhm. Und das muss man auch in der Partnerschaft äh, da wenig spielen, aber dran bleiben die eigene Ziele verfolgen.
0: Das schläft halt in der Partnerschaft oft äh, sehr schnell ein, dann sowas. Ne? Ja, Eben, wenn, ja. Man lernt sich kennen und da ist noch alles mhm. ganz frisch und dann in ein paar Wochen ja. dann ist das alles ja. so normal geworden. Ne?
1: Ja. Mhm. ja Nach der Verliebtheitsphase nach ein paar Monaten sind es in der Regel schon. Ein paar Wochen wäre ein bisschen traurig. Mhm. <lacht> Aber äh, dann spätestens mit Familie, Kinder äh, machen ja auch Tantra äh, Persönlichkeitstraining. Mhm. Da mhm. kommen ja auch Paare mhm. Genau mit diesen Themen auch ein. Und äh, ich versuche die Männer zu stärken da. Das ist mein Job. Die Laila macht Frauentrainings und das passt schon oft zusammen. Also, das ist meine Partnerin, mit der ich zusammenarbeite. und sie gibt diese Dakini-Frauentrainings, wo äh, ich sag mal, Frauen in ihrer Weiblichkeit gestärkt werden ähm, und das einfach mehr zusammenpasst auch. Ja, also, viele Paare kommen, da kommt der Mann zu mir ins Männertraining, die Frau macht das Frauentraining und ähm, Vielleicht nochmal auf diesen, was du vorhin sagtest, einzugehen, ähm, diese Angleichung der Geschlechter. Ja. Wir haben so, eine, so einen Begriff, den äh, Gender Mainstream, das ist so der Kontrapol zu mir, der aus dem Feminismus entstanden ist, also aus irgendeinem Frauenkongress heraus, eine Angleichung der Geschlechter und das halte ich gesellschaftlich auch für eine sehr bedenkliche Strömung, diese Unisex-Strömung. Äh, ja? Das heißt, es gibt die, die Unterschiede der Geschlechter werden äh, negiert. Werden und ähm, was meine, oder man kann auch Weil damit sprechen, unsere Arbeit ist es eigentlich, die Pole zu stärken, also die Männer in ihrer Männlichkeit zu stärken und die Frauen in ihrer Andersartigkeit, ihrer Weiblichkeit, ihrer der Hingabe, in der ähm, weiblichen Qualität zu stärken. Und sehr häufig kommt die Paare sehr, sehr besser klar, als wenn beide um die Führung kämpfen. Ja, wir haben viele Frauen haben zum Beispiel in Jobs haben eine Führungsposition, haben Verantwortung stärken ihre männliche Seite in der Arbeit die brauchen sie auch Durchsetzungskraft Schnelligkeit Verhandlungsbereitschaft und so weiter und kommen nach Hause und können in der Beziehung dann nicht abschalten ja? und dann kämpfen die beide um die Führung aber viele Frauen haben dann auch die Sehnsucht nach dem ich sage jetzt mal platt dem starken Mann ja mhm wieder abzugeben, nicht ständig alle Entscheidungen treffen zu müssen, nicht immer links zu sitzen und zu im Auto zu fahren, nicht die Navigation zu machen, äh, nicht die Position beim Sex bestimmen zu müssen, wann und wo Sex stattfindet, sondern auch mal abzugeben. Und äh, das ist etwas, was Frauen lernen, äh, auch lernen wollen, sehr häufig hört man das auch von Frauen, die schaffen es oft nicht, und Männer dann eben diese Führung zu behalten. Und auch wenn die Frau mal rumzickt, auch wenn sie schlecht drauf ist, auch wenn sie mal äh, nicht mitzieht, nicht von der Linie abzugehen. Das auszuhalten, mal nicht geliebt zu werden. Ja, das, ist, ähm, das ist der Ansatz. Äh, die Polarisierung im Grunde führt zu, ich sag mal, ähm, führt zumindest zu besserem Sex. Das auf jeden Fall. Weil Sex hängt mit der Polarisierung zusammen. Sonst haben wir Zwei Menschen, die so neutral sind, die haben Kuschelsex. Wenn man an den Tanz denkt, wie Tango, den ich persönlich sehr erotisch finde, mhm. das geht von der Spannung. Das ist kein Klammerblues. Sondern da geht es um Abstoßung, Anziehung, Nähe und Distanz, damit zu spielen. Und dafür braucht es aber Energie halten können, Spannung halten können, das ist eine Kriegerqualität, ein Ziel haben, wieder weggehen können aus der Umarmung, als man sich wieder lösen können und so weiter. Ja, das ist so äh, Ziel der Arbeit, die Männer darin zu unterstützen.
0: Wunderbar. Äh, noch kurz, äh, wo man Informationen über dich finden kann, über die ja. Herzenskrieger Männerseminare, da gibt es mhm. eine Internetseite, die heißt männlichkeit-leben.de, männlichkeit.
1: Du kannst auch die einfache nehmen, das ist männlich.de. Die habe ich weitergeleitet, kann man sich leichter merken. Männlich.de. Okay. Männlich.de.
0: Und über die Love Creation Seminare gibt es Informationen mhm. auf lovecreation.de.
1: Auch da kannst du die einfache nehmen, das ist auch eine Weiterleitung, tantra.de. Tantra.de. Genau. Ist sehr gut. Ja,
0: so, vielen Dank. Alles klar, auf ich wünsche noch einen schönen Tag. Tschüss. Ja, tschüss.